0: Der Garten war von einer hüfthohen Bruchsteinmauer umgeben und grenzte an eine Wiese. In seiner Mitte stand ein Birnbaum. Von den Ästen herab hingen drei schwere, geräucherte Schinken. Unter dem Baum lag ausgestreckt auf dem Rücken Wilfried Bauer, der Wirt der Waldesruh, in grauem Anzug und weißem Hemd, das Gesicht mit überraschtem Ausdruck zum Himmel gerichtet. Neben ihm, im laubbedeckten Gras, befanden sich ein Tranchiermesser, eine angeschlagene, weißblaue blaue und ein umgekippter, dreifüßiger Schemel. Der Koch und drei Küchenhilfen starrten mit leeren, fassungslosen Blicken im Halbkreis auf den bewegungslosen Mann, auf den Rubin zielstrebig zusteuerte. Bernstein hingegen wartete Distanz und hielt Freitag durch Stöckchenwerfen davon ab, sich auf ungestüme Weise ins Geschehen einzumischen. Der Hauptkommissar nahm den Puls des Mannes. Er spürte ihn nicht. Er registrierte auch keinen Atemzug, Der Brustkorb bewegte sich nicht einen Millimeter, doch die Haut des Mannes war noch warm. »Oh mein Gott, ist er«, rief eine der Küchenhilfen, die in ihrem dünnen T-Shirt schlotterte, »ich bin kein Mediziner, aber ich fürchte, hat jemand den Notarzt benachrichtigt?« »Jawohl, Herr Rubin«, antwortete der Koch der Waldesruh, der den Hauptkommissar sofort erkannt hatte. Rubin entdeckte Blutspuren am Hinterkopf des Wirtes. Nach und nach trudelten die anderen Gäste in den Garten, Hausmeister Schulter, der in Bad Löwenau die Schlüsselgewalt über alle öffentlichen Gebäude hatte, und sein zeitweiliger Gehilfe Ansgar Ott, den man nur den verrückten Ansgar nannte. Stadtrat Peter Röder verzog sein übliches Dauergrinsen zu einer aufgesetzten, kläglichen Miene. Seltsam. Es schien, als erzeugten die Schritte der Herantretenden keinerlei Geräusch auf dem Gras. Auch wagte keiner zu sprechen. Wie in stiller, einsamer Andacht, wie auf einem Friedhof vor offenem Grab, traten sie vor den leblosen Mann, das Rauschen des Windes in den Ohren. »O gütiger Gott, er hat sich das Genick gebrochen!« Auf dem Antlitz der Wirtin lag der grausam bittere Ausdruck des Entsetzens. Judith Silberpfennig, die Sekretärin und seit kurzem auch persönliche Assistentin der Bürgermeisterin von Roth, nahm sich ihrer an. Es war ihre Großtante mütterlicherseits. »Wer hat ihn gefunden?« fragte Rubin und ließ seinen Blick prüfend über die Anwesenden schweifen. Eine Küchenhilfe meldete sich schüchtern. »Und wer hat Herrn Bauer zuletzt gesehen?« »Ich habe Wilfried vor zwanzig Minuten in den Garten geschickt, um ein paar Stücke Schinken zu schneiden«, antwortete der Koch. Bernstein, der die ganze Zeit über mit gesenktem Blick und auf dem Rücken gefalteten Händen auf- und ab spaziert war, schaltete sich jetzt mit Blick auf den Birnbaum in die Befragung ein.« bei Lucullus und allem, was lecker ist. Wieso hängt Wilfried die schönen Schinken ins schlechte Wetter? Muss ein Schinken nicht trocken lagern?« »Spezialrezept«, erwiderte der Koch. »Hat Wilfried den Schinken immer persönlich geschnitten?«, wollte Bernstein weiter wissen. »Klar, nur er darf daran.« Bernstein zeigte auf den umgekippten Schemel. »Und auf diesem Wackelpudding von einem milchstuhl hat er regelmäßig den kulinarischen Balanceakt vollzogen?« Der Koch nickte. Rubin und Bernstein knieten sich neben dem Mann ins Gras, während Freitag, der unterdessen mit der Dalmatiner-Dame der Wirtsfamilie angebändelt hatte, fleißig Stöckchen suchen spielte. »Was meinst du, Rubin, Donnerkeilschlag auf den Hinterkopf oder klassischer Genickbruch aus dem Lehrbuch für fortgeschrittene Tollpatsche?« fragte Bernstein. Rubin deutete auf den Hals des Mannes. »Siehst du die roten Striemen unter dem Kehlkampf? Die Blutergüsse?« Bernstein nickte mit großen Augen, und Rubin beugte sich über den Wirt, um mehr Details erkennen zu können, doch es gab sonst nichts zu entdecken. Allerdings nahm seine sensible Nase eine Vielzahl von Gerüchen wahr. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, der Wirt stank.« Rubin identifizierte so etwas wie abgestandene Zwiebelsuppe, was, wie er wusste, nichts anderes als alter Schweiß war. Dazu kamen wirkliche Küchendünste, die sich in den Kleidern festgesetzt hatten, außerdem Nikotin und der säuerliche Geruch von Hochprozentigem. Rubin fiel ein weiterer Geruch auf. Etwas Herbes, beinahe Blumiges stieg ihm in die Nase, das gar nicht zu dem Wirt passte. »Seltsam«, murmelte er. Das Sakko des Wirtes war vom Wind zurückgeschlagen worden. Aus der linken Innentasche lugte ein Zettel zur Hälfte heraus. Rubin wusste, dass er streng genommen die Untersuchung des Mannes und seiner Kleider der Spurensicherung.